0: 把二十年前的六月二十二号，在中国西北的大漠之中，身躯瘦小的道士王元钻无意间扣开一面被黄沙掩埋的石壁，敦煌藏经洞横空出世，杀出壁裂一孔，仿佛有光；破壁则有小洞，豁然开朗，内藏唐经万卷，古物多名，见者多为奇观，闻者传为神物。藏经洞中不止唐经万卷，据学者的不完全统计，那里堆满了写经、文书和文物六万多件。这些宝藏的重见天日，打破了大漠戈壁的宁静。敦煌的女儿樊锦诗先生说：“中国的二十世纪开出有两件大事是值得记载的。一九零零年，八国联军进入北京。”而同年，远在西北的敦煌莫高窟发现了藏经洞。此后一百二十年，这座边陲小镇的命运就卷入了近代史当中的风云际会。而此前的两千多年，敦煌则以东西方文明十字路口的显赫地位，对中国及世界的经济、政治、文化格局产生了深远绵长的影响。在航海技术不足以去支撑远航的遥远的年代，河西走廊是当时中国最重要的开放通道，而敦煌又是最西端的桥头堡。河西走廊是通往西域的咽喉，而敦煌则是咽喉中的咽喉。向东，面向农耕文明为主体的中原腹地；而向西，是沟通绿洲农业和商业文明混合的西域以及中亚。向南的话是通往半农半牧的青藏高原，进而与天竺文明发生联系；向北的话几乎是没有险阻，可达游牧为主的蒙古高原。因为敦煌曾经的汉帝国能够顺利的将整个西域区纳入了国家的版图，也正是因为敦煌历史上的战乱之时，这里能够成为中华文明的避难所。同样，还是因为敦煌。也能成为惊艳近代史世界一百二十年的藏经洞文物，何以为敦煌？它又是何以改变中国的？欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天，我们就一起来聊敦煌为什么是中国的第一门户。很多人都会说，凭什么敦煌能成为中国的第一门户？那我想，敦煌是位于甘肃、青海、新疆三大省级行政区域的一个交界处。那么，东京93度与北纬40度在此交汇，距离首都北京的直线距离是1850公里。县级市敦煌总面积是 3.12 万平方公里，相当于两个北京市的大小，但是其20万的总人口还不到北京通天院总人口的三分之一。这二十万人几乎全部生活在敦煌 4.5% 的土地上，这弹丸之地是被茫茫黄沙包围的绿洲。如果你有地图的话，其实你可以完全从地图上看得到。我们可以这样的去找敦煌的一个位置，就是辽阔的塔里木盆地几乎是被黄沙所覆盖的，其东部尽头处。一列孤行的大山隆起于青藏高原的北部，这呀就是祁连山脉。沙漠与山脉交界的地带，断裂的山谷当中流出了两条弯弯的内流河，左边的叫党河，右边的叫疏勒河。党河的下游，苍黄的荒原之上，一枚形如银杏叶的绿色地带，便是敦煌的所在的绿洲。青藏高原和蒙古高原是相互辉映的，挤压出来一条狭长的河西走廊，敦煌就位于走廊的西端，在这里特殊的地理构造了，孕育出一个非常非常独特的地理单元，源于祁连山当中的党河、疏勒河流经过的一片相当低洼的区域，其四周均有隆起的山体和高地，把这里变成了一个小的盆地，地质上会称为叫做。敦煌盆地，盆地的边沿几乎勾勒出敦煌历史上的第一个行政区——敦煌郡的范围。今敦煌市、瓜州县、玉门市均被圈入了其中。昔日《时代沙州位置》以形象简练的文字是这样描述的：“说雪山为玉，青海为池，鸣沙为环，党河为带，前阳关，后玉门。”控伊西而至漠北，明代沙州卫大体为今敦煌市的区域，是明初设立的军事重镇。这段话形象的道出了敦煌的地理形势：背靠祁连雪山和青海湖，城池呢是被鸣沙山环绕，以发源于雪山的党河为群带。而频频出现在边塞诗当中的阳关、玉门关，是汉代设立的两座要塞。就像河西走廊西端的两扇大门，成为了西域和内地之间的分野。很多人想不到的是，他们都在敦煌的境内。长期从事西域考古和研究工作人员是这样评价敦煌的：“他说，呃，这边呢是关联西域和内地的国家的第一门户。如何讲述中国对世界文明的贡献？最终的答案是需要从敦煌这个地方寻找的。”好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，让我们来一起聊到的是敦煌可以称为中国的第一门户。下面呢，我们来讲述第二个，就是祁连山下的绿洲是通往天下的枢纽。敦煌的这一带是属于典型的温带大陆性气候的，年平均降水量约为四十二点二毫米。但蒸发量却是高达 2,505 毫米，是我国最旱的地方之一。如果没有巨龙一般的祁连山和发源于它的两条季节河，那敦煌所在地将是被塔克拉玛干，包括库姆塔格沙漠去吞没了，应该会成为黄沙的海洋。昆仑、喜马拉雅、横断山、祁连山。犹如青藏高原的围墙，这四大围墙当中，祁连山是平均海拔最低、最平平无奇的一道，但是在孕育文明交通的这样的一个通道上呢，它却是最关键的那个。祁连山是坐落于青海、甘肃两省的天然边界，但你可不要因此而将它视为一条窄窄的一个线，实际上。祁连山是由于多条西北至这个东南方向的平行山脉和宽谷组成的山系，它东西是长800公里，南北宽2 0 0到0 0公里。如果祁连山只是低矮的山体的话，别说没有敦煌，恐怕整个河西走廊都无法诞生，因为过低的高度将无法阻拦空气当中的气流，也无法形成矮矮的雪山。祁连山海拔高度几乎是在四千到六千米之间，从东至西齐刷刷的是雪峰，犹如冰封的烽火台。祁连雪山当中的 3,300 多条冰川为河流的发育创造了前提，直接为敦煌创造出母亲河的山脉是大雪山、野马山、党河南山，它们是祁连山的组成部分。三山之间的两道峡谷。流出了党河与疏勒河，前者的流淌孕育了敦煌市，后者的蜿蜒灌溉了瓜州市和玉门市。所以你看，我们说了这么多，这个地方真的是山川、冰川、河流、绿洲、城市、丝路。冥冥之中，大自然把这里安排的一切是严丝合缝的。从河西走廊到中亚。横亘着三列巨大的山系，天山、昆仑山、祁连山，他们不约而同的表达了对天的向往。昆仑、祁连原本的意思只是就是天山，祁连是当地游牧民族的命名。而张骞凿空了西域归来后，汉武帝将原来的西域南山命名为了昆仑山。曾经很长的一段时间，昆仑不仅包括今天的昆仑山脉。更是对秦岭、祁连、昆仑这条中华的龙脉的总称。关中、河西、西域是丝绸之路在汉朝境内的主干道。在吴新华教授看来，这段丝绸之路穿越了三条与天有关的山系之间，堪称一条通天之路。它不仅是一条交通的路线，而且是肩负着天下、天下、天下。天山之下，中国人的天下观和地理思想在这里得到了形象的体现。这三大山脉的交接之处，正是敦煌。好的，亲爱的小伙伴们，那看看今天的节目就又要跟大家说再见了。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家说到的是敦煌为什么是中国的第一门户。但如果你要认为我们这一期的节目内容就这样结束了，那就是大错特错了。其实呢，我们这一期的节目呢是分为两期来跟大家一起介绍到的。敦煌为什么是中国的第一门户？那么，如果你觉得这一期的节目还不错的话，那欢迎你的订阅以及你的转发，让更多的人可以看到。那么，同时，呃，你可以来持续的关注我们的节目。当然了，如果你觉得我们的节目还有哪一些可以改进的地方的话，也可以给我们的节目下方留言，我们会及时的查看以及改正。那么这一期的节目就是这样了，这一期来跟大家简单的去介绍了敦煌为什么是中国的第一门户。那么首先呢，我们是说到了这个敦煌的位置，那么第二呢是说到了这个敦煌可以几乎是成为天下的枢纽，第三个是什么呢？欢迎你的继续收听，我们在下一期的节目当中再跟大家一起聊。好的，这一期就是这样了，感谢你的收听，我们下一期不见不散。